0: RCF Dans un livre intitulé « L'autre Dieu » paru en 2014, Marion Muller-Collar, vous nous aidiez à sortir de ces petits arrangements avec Dieu qui s'apparentent souvent à ces vieux relents de superstition qui nous collent à la peau et qui nous poussent à négocier avec lui pour que rien ne nous arrive ou au moins que l'on soit épargné, en quelque sorte qu'on reste tranquille. Aujourd'hui, dans votre dernier livre, cette tranquillité, vous la mettez sur la sellette pour la voir de manière un peu inversée et nous inviter à entrer et à consentir à une intranquillité. C'est le titre donc de cet ouvrage paru chez Bayard, « L'intranquillité ». Vous êtes protestante, vous êtes mmh. théologienne, Marion Muller-Collar, bonjour. Bonjour. Et vous êtes l'invité de cette série « Altes spirituelle ». J'aimerais qu'on s'arrête un instant d'abord sur ce terme « intranquillité ». Pourquoi ce mot a-t-il retenu votre attention Est-ce qu'à lui seul, il résume tout le propos de votre ouvrage et de votre expérience personnelle euh,
1: Je crois même qu'il résume mon identité, en fait. Euh, je l'emprunte à Pessoa, le livre de l'intranquillité, et c'est euh, à chaque fois que j'entends euh, citer Pessoa euh, avec ce titre, le livre de l'intranquillité, je me dis euh, « c'est le livre de ma vie ». Et c'est aussi pour moi, le livre de l'intranquillité par excellence, c'est l'évangile. Donc ma vie étant euh, intimement liée à l'évangile, euh, tout ça se, se rencontre, euh, oui.
0: On va petit à petit cheminer avec vous pour mm -hmm. arriver justement jusqu'à à, l'évangile et puis à tous ces, toutes ces grandes figures qui ont vécu l'intranquillité qui ont mmh. été dérangées mmh. dans un destin qui semblait tout tracé. Vous dites donc que vous étiez déjà, vous, une petite fille intranquille ouais. qui cherchait, qui dérangeait, qui questionnait, à qui on demandait de rester tranquille.
1: Oui, plus ou moins, j'ai quand même bénéficié du regard. Euh Majoritairement bienveillants, des adultes autour de moi, mais je voyais bien que j'agassais et je le je le comprends d'autant mieux aujourd'hui que j'ai des enfants très agaçants, en ce sens qui sont vraiment ces empêcheurs de tourner en rond, qui posent la bonne question au bon moment, juste quand on n'a pas du tout envie de, de se replonger dans cette dans cette intranquillité, dans cette non-assurance qu'on peut avoir devant les grandes questions existentielles que posent les enfants. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai été marquée par ça euh, très tôt, par une insatisfaction aussi euh, permanente quant aux réponses incomplètes qu'on pouvait me donner. Et puis, j'ai eu la chance dans ma vie de, de rencontrer d'autres intranquilles et de, de partager en fait cette condition euh, dont je n'arrive pas à savoir si elle est réservée à, à quelques-uns ou si elle est notre lot commun. C'est un peu la question que j'ai au moment où ce, ce livre sort. En fait. Qu'est-ce que c'est qu'un intranquille Un intranquille. Alors, c'est parfois un euphémisme. Dans le livre, j'utilise parfois comme un euphémisme de l'angoisse. Et euh, mon pari existentiel, le pari de ma vie, et mon pari dans ce travail d'écriture, c'était de me dire, mais est-ce qu'il est possible de prendre cette angoisse à bras-le-corps pour qu'elle devienne positive, en fait Qu'elle devienne une chance plutôt qu'une qu épine dans le pieds qui nous contraignent sans arrêt à être dans des gouffres en fait. L'angoisse c'est quelque chose face à quoi on a peu d'accroche. Et justement il me semble qu'il est possible de convertir l'angoisse en intranquillité et d'en faire un parti pris. C'est un peu ce chemin que je voulais dessiner. Alors un intranquille pour répondre à votre votre question, c'est, oui, c'est quelqu'un qui ne ferme pas sa porte au vent violent et déracinants que peuvent représenter l'avenue la... des autres dans nos vies, que ce soit dans le cadre d'une rencontre intime, que ce soit dans le cadre d'une naissance, que ce soit dans le cadre de, de... de... n'importe quel autre, quoi. Et il me semble que toute la Bible est marquée par ça, en fait, de, de bout à bout.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui consiste à ne jamais se satisfaire de ce qui, a priori, viendrait apporter des réponses toutes faites, un peu prémâchées aux grandes questions que vous portez
1: Oui, et pas euh, par. Euh, faudrait pas rentrer dans le systématisme de l'insatisfaction. Parce que ça pourrait
0: devenir une posture aussi. <rire> voilà,
1: c'est ça, exactement. Alors, je, je pense que c'est... Pour ma part, je suis assez loin de cette posture, dans le sens où je continue à désirer au fond de moi une réponse qui me satisfasse. Enfin, Je suis pas dans la posture de l'insatisfaction par principe, mais cette attente, elle est sans arrêt frustrée. Et euh, j'en tiens mon parti dans le sens où je crois que beaucoup de drames humains proviennent de la fixation des choses et j'ai vraiment appris ça à la lecture de la Bible, c'est que nous sommes héritiers du nomadisme et que ce nomadisme, il est aussi spirituel philosophique, existentiel c'est-à-dire qu'il nous est interdit de poser trop longtemps nos bagages au même endroit parce que une réponse aussi pertinente et juste puisse-t-elle être devient idiote quand un jour est passé, quand on n'a plus les mêmes personnes en face de soi. Euh, voilà. Donc l'intranquillité, pour moi, c'est assumer la mouvance, la liquidité du réel, la liquidité de la vie qui nous enjoint en permanence à nous assouplir, en fait, à nous à épouser le réel, en fait.
0: Colard, vous dites que dès notre naissance, dès le berceau, nous faisons l'expérience de l'intranquillité, de l'inconfort, euh, du besoin mal satisfait, voire totalement insatisfait, euh, de la dépendance à l'autre. Euh, c'est ça la vie finalement. Nous sommes jetés dans la vie et nous allons devoir
1: avancer parce que si on s'arrête, on meurt. Oui, il me semble que la vie, c'est vous savez cette pédagogie un peu brutale. Euh... Des parents qui décident de jeter leur gamin à l'eau pour qu'il apprenne à nager parce qu'il n'aura pas le choix. La naissance, c'est ça. Ça se passe pas autrement. Je veux dire, l'enfant vient pas au monde avec le sourire, euh, son petit bagage, euh, en dépliant ses affaires, en disant tiens, je vais m'installer là. Non, c'est brutal. C'est brutal, c'est violent. Une naissance, enfin, c'est une violence superbe. Enfin, c'est une beauté violente et on peut le dire dans tous les sens. Mais c'est quand même violent. C'est irréductiblement violent. Et il semblerait quand même que ça ce soit suffocant. Euh, donc, euh, il me semble, par pure observation, qu'on est marqué dès le départ du saut déjà de la séparation. Il y a une violence derrière ça et il y, y a une espèce de quête effrénée du paradis perdu, quoi.
0: Retrouver notre maman.
1: <rire> ouais, un petit peu. Alors, ouais. vous
0: disiez que vous ne savez pas si c'est le lot de tout le monde ou si quelques-uns portent en eux cette forme d'intranquillité, d'angoisse. Ceci dit, ce que vous venez de décrire là, cette naissance et la brutalité, finalement, la violence qui va avec, et cette beauté aussi, ça c'est universel.
1: Il me semble, mais alors moi, mon, mon souvenir un peu, ce qui me fait prendre un peu des pincettes quand je parle de ça, c'est que le souvenir que pendant longtemps, quand j'étais enfant, ou même adolescente, ou c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que j'en ai quasiment fait mon métier, ma spécialisation, on me disait, mais t'es trop compliqué. Quand... Et alors qu'il me semblait que je ne faisais que nommer des choses observables, comme ce fait de, de, de l'avenue au monde brutal qui nous accompagne dès le départ. Enfin, peut-être certaines personnes s'accommodent mieux, en fait, de ces étapes de la vie et sont moins dans la négociation ou, on le voit aussi dans la... avec les enfants. Il y en a à qui on leur dit « c'est comme ça », ils sont contents. Et d'autres, pour qui « c'est comme ça » n'est pas une réponse. n'est pas satisfaisant. Voilà. Mais euh, je sais pas, c'est une grande question. Est-ce que ceux qui se satisfont le font de bon cœur Est-ce qu'ils le font par résignation Est-ce qu'ils enterrent quelque chose J'observe juste, j'ai une fascination, euh, pas pour les enfants en eux-mêmes, mais pour l'observation des enfants et... Il me semble quand même qu'ils sont, euh, ils ont toujours, ils passent par cet âge philosophique là. Euh, J'anime beaucoup d'ateliers philo, j'aime beaucoup faire ça parce que je les vois poser juste la bonne question. Euh, donc j'ai l'impression que si, si on leur donne la parole quand même, si on leur dit mais c'est bien de poser des questions tout d'un coup, oh, ils en ont des milliards et, et c'est sans Ça dit faut. quelque
0: chose de, de cette quête. Mais au fond, les grandes questions dont les réponses nous laissent souvent insatisfaits, Qu'est-ce que c'est ces questions
1: Elles portent sur quoi bah Alors par exemple, je pense à ces, cette expérience des ateliers philo, c'est vraiment... Euh, bah, D'où vient le monde D'où vient qu'on est là euh, Est-ce que je suis sûre que je suis là euh, la, la question de Descartes, en fait, c'est une question que les enfants se posent. Ils jouent avec cette idée de dire « mais est-ce que c'est euh, -ce est bien réel tout ça ?» Ou est-ce que c'est pas juste quelque chose que j'imagine qu'est-ce qui me prouve que je suis Que je suis vraiment ou que je suis pas tout le temps dans un grand rêve Et puis l'infini, et puis Dieu, et puis la mort... Euh, euh... Des grandes questions, quand même. Ouais, des grandes questions. Et puis, euh... et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous met tous à, sur un pied d'égalité. C'est pas un domaine dans lequel on peut, je trouve, euh, se mettre en situation de transmission de savoir. Par contre, on peut leur faire euh, prendre goût à ces questions plutôt qu'elles soient justement angoissantes. Et j'en reviens à cette tentative de conversion de l'angoisse vers l'intranquillité. C'est vraiment d'être dans le plaisir, en fait, de se dire c'est quand même génial de pouvoir se poser des questions et puis que ce soit un domaine dans lequel personne ne prenne l'autorité. C'est ça qui me fait très peur dans le réflexe religieux, c'est cette prise d'autorité qui, qui prétend construire des réponses. Euh, définitives. définitives, voilà. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui euh, à des, des drames de, de. parce que quand vous êtes en train de bétonner une réponse, soit elle tient, soit elle se casse. Ça fait des humains de pierre, quoi.
0: Marion Muller-Collard, dans votre livre L'intranquillité, vous soulignez le fait que nous vivons dans une société où on nous abreuve de slogans publicitaires la plupart du temps qui nous promettent la tranquillité. Mmh. Soyez tranquille, on s'occupe de tout, vous en faites bien assez, on va vous faciliter la vie. Et vous, euh, vous épinglez ces slogans. Qui ont tendance à nous rassurer, pourtant, dont on pourrait penser que, bah, après tout, euh, on le mérite bien, justement. Mm -hmm. <rire> non? <rire>
1: je sais pas ce qu'on mérite, ce qu'on mérite pas oui je les épingle à plus d'un titre euh, la première chose, alors ça c'est quelque chose qui m'obsède un peu euh, le rôle de la publicité et la façon dont, dont nous sommes abreuvés de messages subliminaux qui je pense nous orientent dans un sens qui ne fera pas notre, notre salut, je parle pas du salut plus tard, je parle de notre salut immédiat euh, c'est à dire cette idée qu'on est le centre du monde, parce que déjà on, on croit ça spontanément, c'est normal puisque finalement on est toujours le centre de son propre monde il me semble que l'existence humaine euh, exige de nous qu'on se déplace et qu'on soit capable de faire des zooms arrière et, et constater qu'en fait il y a <rire> trouvé sa juste place quoi et notre juste place définitivement c'est pas le centre du monde qu'on soit croyant ou pas hein, d'ailleurs et la publicité nous, nous enfonce en fait nous vient toujours nous retenter enfin, pour moi c'est vraiment la voix de <rire> la voix du diable quoi ne enfin, je vais pas paraître un peu <rire> extrême mais c'est c'est vraiment mon sentiment oui, du ouais du diviseur et puis de la tentation c'est-à-dire mmh. de nous ramener à cette euh, solution de facilité et de croire qu'effectivement euh, j'ai bien mérité deux alors les publicités adressées aux mamans par exemple c'est extraordinaire on est toutes euh, des saintes euh, à devoir euh, laver euh, tous les habits enfin et euh, ça c'est la première chose qui m'horripile et euh, la deuxième effectivement c'est que nous est proposée tout de suite dans la foulée euh, une solution quoi moi, j'adore les solutions. J'adorerais avoir des solutions à tout ce qui m'enquiquine, me peine, me frustre. Certainement que de temps en temps, il y, a des, il y a des solutions. Mais si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas être privé de notre pouvoir de participation. Enfin, C'est-à-dire, je trouve qu'on vit dans une société qui est extrêmement infantilisante. Qu'est-ce qu'on paye quand on achète cette tranquillité Ben, on paye le fait qu'on ne comprend plus, enfin, quelles sont les décisions qui sont prises, qu'elles sont séparées sur le plan politique. C'est-à-dire, on délègue, on délègue à quelqu'un d'autre qui nous garantit en fait une tranquillité. Alors déjà, la garantie, il faudrait la vérifier. En plus de ça, du coup, on n'est plus actif, on n'est plus partie prenante de nos existences. Il y a une passivité. Ben oui, il y a une infantilisation euh, une, et du coup une passivité et une, une désincarnation par rapport à notre propre réel, à notre propre qui fait qu'à un moment donné, on ne comprend plus très bien ce qui se passe en coulisses. quoi. Donc en fait, euh, renoncer à cette tranquillité, c'est accepter
0: donc de ne plus être tranquille. Mais c'est notre condition, et puis c'est peut-être euh, une route escarpée, mais qui mène à quoi, en fait À ce que nous sommes profondément À ce que nous
1: sommes profondément, et puis je crois aussi à, à avoir une vue euh, plus large. Euh... Se laisser déranger Ouais, se laisser déranger, c'est aussi euh, être capable de voir au-delà des murs, justement, de nos certitudes, alors ça... Ça, ça titille quoi quand on se dit ah ben mince euh, moi je croyais que tout le monde pensait comme ça moi c'est c'est une épreuve récurrente dans ma vie c'est de me dire bon bah ça au moins tout le monde va être d'accord ah ben non il y en a encore un qui est pas d'accord et du coup c'est <rire> on cherche toujours le dénominateur commun et puis il se déplace et euh... il n'y a pas d'unanimité jamais ben non et puis euh, il me semble que c'est aussi la condition pour s'élargir si vous voulez si à un moment donné je cesse de douter je cesse de me remettre en cause j'ai l'impression que je rapetisse je renonce en fait à une certaine Hauteur à une certaine pour moi, s'élever, c'est ça, c'est mais ça se fait par de façon escarpée, comme vous disiez, en prenant des, des, des fois des marches qui nous paraissent insurmontables sur le coup. Mais c'est parce que c'est
0: exigeant, ça.
1: Ah, mais oui, mais alors, ça euh, pour ma part, euh, j'ai jamais considéré qu'il y avait un c'est ça en fait qui me met en colère euh, contre le l'esprit du marketing l'esprit du marketing c'est de renoncer à l'exigence justement c'est de renoncer à l'effort de renoncer euh, c'est d'être rassasié d'être comblé il y a rien de pire que ce mot être, être gavé comblé. voilà c'est ça Les, être gavé être comblé vous vous rendez compte ce que ça veut dire enfin c'est c'est un mot c'est marrant que ce mot résonne de façon positive à nos oreilles quand euh, quelqu'un dit je suis comblé on dit super la chance mais être comblé ça veut dire que vous n'avez plus d'espace à l'intérieur de vous c'est mort, quoi. C'est fini. On a coulé du béton. Voilà. C'est terminé. Et c'est, c'est vraiment adhérer à sa finitude avant même la fin, quoi.
0: Collard, il y a une expérience euh, euh, très féminine, pour mmh. le coup, que vous partagez dans la plupart de vos ouvrages et qui est liée à la maternité. S'il y a bien une expérience dans la vie qui nous laisse intranquilles, c'est celle de mettre des enfants au monde. Mmh. On n'est plus jamais tranquille. Vous parlez d'un ouais. trou à l'intérieur de vous-même, euh, laissé par le passage de ces enfants qui décentrent, qui dérangent, et en même temps qui émerveillent. Euh, comme rien ou pas grand-chose peut arriver à émerveiller dans une vie mmh.
1: Ben Oui, vous parlez de trou ou alors c'est moi, je ne sais pas, mais en tout cas... En tout cas, ça,
0: ça résonne avec ce que vous disiez à, à l'instant, d'être comblé, d'être bétonné de l'intérieur.
1: Et j'y pensais en le disant, parce que c'est souvent un terme qui est employé par rapport à la maternité. Les gens disent à une jeune maman « tu dois être comblé » ou une jeune maman va dire « je suis comblée ». Et je trouve que c'est grave comme, comme, comme usage. De, vous avez fait l'expérience du contraire? Mais oui, mais il faut absolument faire l'expérience du contraire. Sinon, ça veut dire que vous gardez vos enfants dans votre ventre et que vous ne les marquez pas de ce saut de la séparation qui est, qui est conditionnel au fait qu'ils deviennent des êtres à part entière et, et, et qui s'accompagne de déchirures pour la mère, pour l'enfant. C'est une étape qui est cruciale, qui est déterminante dans, dans toute vie et d'ailleurs qui génère énormément de littérature euh, souvent les écrivains sont des grands euh, des grands inconsolés de la séparation euh, d'avec leur mère d'avec ouais mais mmh. c'est vrai on retrouve ça dans beaucoup c'est c'est une thématique récurrente qui donne de de une poésie profonde qui moi me touche beaucoup parce que je m'y retrouve sans doute un petit peu aussi mais euh, oui je crois que de de mais on
0: entend peu quand même ça ah. On parle beaucoup des mères
1: comblées de la maternité qui qui est vraiment l'aboutissement d'une vie quoi. Ouais, si et vous... ben moi je vais vous le dire un peu trivialement mais ça me gave justement <rire> au sens très péjoratif du terme parce que du coup c'est de la publicité mensongère et que euh, je crois qu'il y a beaucoup de 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 jeunes mamans qui tombent de très haut et qu'en plus ça fait projeter sur les enfants la nécessité de nous de nous consoler. Comme si faire des enfants, c'était réparer la séparation qu'on avait subie soi-même à la naissance. Et je crois qu'il faut un peu s'interroger avant de faire des enfants là-dessus. Parce que ils n'ont pas à être encombrés. Euh, ils viennent pas nous combler. Euh, ce n'est pas ça le projet. Et euh, en ce sens, je trouve que la, la figure de... de Marie, elle est très, très, très intéressante là-dessus. Et je trouve regrettable tout ce qu'une certaine religiosité a fait de cette figure qu'on retrouve dans les tableaux... On est abreuvé aussi de ce sentiment d'une femme, toujours, euh, voilà, avec ce petit sourire euh, qui n'en dit ni trop ni trop peu, euh, et comme si tout était lisse. Euh, J'ai beaucoup aimé, en Bretagne, trouver une figuration de la Vierge allongée, où on voit quand même qu'elle en a bavé, quoi, et qu'elle n'est pas debout, là, deux heures après son accouchement, à trouver que tout est merveilleux. Et j'aime bien les représentations mariales qui font d'elle une vraie femme qui a peut-être souffert en accouchant, enfin, je veux dire, ça, des... oui c'est des énormes tabous et que toute la chance pour moi des textes bibliques c'est ceux de nous proposer une, une identification, de venir prendre l'expérience humaine au sérieux, c'est ça le génie du christianisme. Et donc si on commence à faire des, des êtres désincarnés alors que le projet de Dieu était de s'incarner, il me semble qu'on passe un peu à côté du message, ouais.
0: Donc, dans cette intranquillité, se joue aussi quelque chose, on, on y vient tout doucement, Marianne Muller-Collard, de notre relation à Dieu. Des grandes questions existentielles, bien sûr, mm -hmm. mais de notre relation
1: à celui qui nous a créé. Oui, ouais, je sais que le bouddhisme est très en vogue et ça me, moi, ça me laisse sur le carreau parce que. Euh... Euh, même si je crois qu'il est bon de, de réfléchir un peu dans nos vies à, à prendre effectivement du recul, à pas se prendre toujours le réel de plein, de plein fouet, mais malgré tout, ce qui euh, la méditation c'est bien c'est c'est important mais mais c'est c'est ce qui me fait un peu peur c'est ça pourrait être cette tentation de s'extraire en fait du du bain froid de de, de la vie quoi euh, du bain frais en tout cas et, euh... et comme une protection oui, et puis comme une soustraction, comme une réduction aussi, ou un éloignement. Quoi On a toute la mort hein, pour ça. Et euh, pour l'instant, il semblerait quand même, si je prends un peu au sérieux l'expérience humaine, que euh, qu'on soit voué, et de toute époque confondue. Hein, là, je parle hors contexte de contemporain, quoi, qu'on soit voué à euh, vivre une aventure passablement déroutante, quand même.
0: La vie comme une aventure passablement déroutante, disiez-vous, Marion muller collard Quand on est chrétien, est-ce qu'on n'a pas en poche, si vous me permettez l'image un peu triviale, un super GPS C'est-à-dire qu'on a la garantie de ne jamais se perdre et euh, bah, tout va bien. Enfin, euh, on n'a pas à, à s'inquiéter de où on doit aller et comment on doit y aller.
1: Oui, ça n'est de, euh, de loin pas mon expérience. D'abord, je, je, je ne sais pas où je vais, je sais ce que je cherche, et encore, euh, je peux même être remise en cause dans l'objet de ma quête, euh, me rendre compte que je me suis trompée de quête, ça c'est quelque chose qui m'arrive de façon euh, récurrente. Je vois pas en quoi le christianisme euh, pourrait se substituer à un manuel euh, ni de survie ni de vie. Je vois pas en quoi dans le sens où, euh, très concrètement, ce qui est quand même très original dans, dans le christianisme, c'est euh, c'est justement un, que Dieu, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être une pure abstraction, insoumise aux aléas de l'existence, insoumise aux, aux humeurs, à la météo, à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire cette entité euh, métaphysique décide de d'entrer de, dans les aléas du monde physique c'est ça le christianisme. Et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs. C'est même pas la résurrection. La résurrection, à la limite, c'est rien à côté de ça, si vous voulez, enfin, en termes de pur miracle. quoi. Ce qui est incroyable, c'est cette idée que Dieu accepte de se réduire dans un corps humain.
0: Pourquoi est-ce qu'il accepte ça
1: Pour se rendre crédible. Non, vous ne trouvez pas. Parce que quel est le sens d'une relation avec un être qui ne comprend absolument rien à ce que vous vivez Quel est le sens d'une relation avec un être qui ne sait pas ce que c'est que d'avoir mal aux dents, de se prendre cette bouffée d'air dans les poumons alors que vous étiez en plein liquide pendant neuf mois, qui ne sait pas ce que c'est l'angoisse de la mort, qui ne sait pas ce que c'est d'être banni, qui ne sait pas ce que c'est... Quel est le sens d'une relation avec cet être-là C'est ce que Dieu est venu expérimenter au milieu de nous bah Pour moi, c'est ça le sens de l'incarnation, en tout cas. Et c'est ça qui rend le christianisme hyper original. Et c'est ça qui fait aussi que pour moi, le christianisme est la sortie du systématisme religieux. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que, justement, à partir du moment où euh, Dieu entre dans cette, euh, en fait, ces aléas de l'existence... Ces contingences Ces contingences. Il ne peut plus nous proposer d'écrire la loi dans la pierre. Il y a un passage euh, déterminant dans l'Évangile qui est celui où Jésus, devant la femme adultère décide d'écrire dans la terre. C'est-à-dire qu'on vient lui dire il est écrit dans la loi, il est écrit dans la pierre, il est écrit de façon indiscutable et immuable qu'une femme adultère en la lapide. Et Jésus, lui, il est accroupi, il écrit dans le sol. Écrire dans le sol, c'est quand même prendre le risque que ce qu'on est en train d'écrire soit effacé immédiatement parce que quelqu'un marchera dessus ou qu'il y aura un coup de vent. Et pour moi, c'est ça l'intranquillité. C'est accepter que à ce moment-là, Devant cette femme-là, ce que Jésus écrit, on le saura jamais, parce que c'est une histoire d'intimité, c'est une histoire d'instanté, de ce qu'on appelle en grec le « kairos ». C'est que ce qui vaut à cet instant-là, à valeur d'éternité, mais en même temps, n'est pas transposable au lendemain, et que c'est la prévalence de l'éthique sur la loi, et qu'il n'y a rien de plus tranquillisant que d'avoir une loi à appliquer au quotidien et de façon systématique, et rien de plus intranquillisant, chaque jour, de se dire qu'aujourd'hui, il faudra inventer une nouvelle loi pour le jour qui vient. Et c'est ça, la sortie du religieux. C'est pour ça que, pour moi, le christianisme n'est pas une religion, au sens où j'entends religion, comme la fixation d'un système qui pourrait se vivre de façon déterminée, immuable, une fois pour toutes. Vous parlez d'ancrage. Le christianisme est un ancrage, mmh. une
0: fondation mais la maison qu'on va construire, c'est à nous de la construire avec les, nos, les plans qu'on peut euh, imaginer?
1: Bah, si on continue dans la métaphore du bâtiment, <rire> si je puis dire, c'est surtout qu'on ne doit pas construire de maison, quoi. C'est qu'on vit sous tente et c'est comme ça qu'on perpétue cette idée du christianisme elle est déjà présente mais dans le, dans le premier testament il y a une tension permanente entre la fixation et la remise en cause de la fixation Donc, mais c'est en ce sens que elle, ça existe déjà en fait cette tension et c'est ça que j'aime à mon corps défendant je dirais mais euh, oui c'est ce nomadisme dont je parlais déjà C'est euh, un... pas se fixer mais je, je, je crois pas je crois pas c'est terrible à dire et moi-même je le déplore plus souvent qu'à mon tour et en même temps je me rends compte que c'est c'est ce qui fait la saveur c'est c'est cette déroute permanente c'est quand vous surprenez vous-même quand l'autre vous surprend
0: parce que se fixer qu'est-ce que ça voudrait dire
1: mais se ce fixer c'est 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 ce que je déplore dans le dans la notion de système. C'est-à-dire que. Et en plus, c'est marrant parce que c'est une, une espèce d'attraction de l'humain vers la possibilité de systématiser parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Est on est dans l'obsession de chercher un truc qui fonctionne. Et c'est rassurant quand même. Oui, puis c'est rassurant, puis c'est rentable. Mmh. Si vous bossez, voilà, vous faites trois réunions pour trouver un truc qui fonctionne une fois pour toutes. Vous ben. Voilà, après, euh, vous pouvez la réappliquer à chaque fois. Et le euh, systématiser justement. Le systématiser. Alors, par exemple, moi qui ai une expérience. De, je donne beaucoup de conférences. Et donc, je les prépare à chaque fois. Et en fait, euh, bah, je dis jamais ce que j'ai préparé. Parce qu'en face de moi, j'ai des gens qui ne sont pas ceux que j'avais imaginés quand je préparais. Et c'est très inconfortable parce que ce serait plus simple de lire ce que j'avais préparé. Bah, ce n'est pas possible. Donc, voilà. se laisser déranger toujours. S'adapter mmh. en permanence, quoi. Ouais. se réadapter, oui.
0: Renoncer au repos, renoncer au report, aux projections, euh, accepter de vivre hors garantie, écrivez-vous, Marion Muller-Colard.
1: Ça me <rire> fait peur moi-même quand vous le
0: Il y a la vie quand même. Il y a la vie, le travail, les enfants, euh, les horaires, les contraintes euh, qui ouais. nous sont euh, imposées en quelque sorte si on ne veut pas être euh, complètement à côté de la société aussi. Quoi. Comment on fait pour vivre avec ça et en même temps, pour avoir au fond de soi cette intranquillité qui, vous nous le dites depuis le début, constitue quand même une sacrée
1: richesse, un trésor en
0: quelque sorte.
1: Oui, bah c'est pareil. C'est un équilibre à remiser en permanence entre l'organisationnel qui fait effectivement partie de la vie. Alors moi, je suis très, très mal douée. Vous pouvez vous en douter à m'écouter que je suis très mal douée pour le quotidien et l'organisationnel. Et que ça me fait souffrir, hein, vraiment, et c'est très pénible. Mais je crois que après, c'est vraiment un équilibre permanent à, -à dire qu'à un moment donné, le danger, c'est de que, que l'organisationnel soit un support. Pour la vie, c'est une chose, mais la vie, c'est pas, elle a pas un but purement organisationnel. C'est-à-dire d'essayer de, de se rassurer en mettant des choses dans une case, en, en définissant des choses une fois pour toutes. C'est parce qu'on est des petites choses bien anxieuses, justement, de cette expérience originelle d'avoir été balancée comme ça dans un monde nous tout nu, le monde tellement vaste, tellement immense. On essaye de circonscrire. D'ailleurs, c'est marrant, les enfants, on les emmaillote. et je crois qu'après... Ça se fait plus. Moi, je l'ai beaucoup fait parce que je constatais qu'un bébé, il avait besoin comme ça de se, de se replier sur lui-même et d'être bien serré, d'être bien emmailloté, de sentir qu'il y avait une limite quoi, autour de lui. Et qu'on essaye de reproduire ça dans notre organisation en, en modélisant un minimum les, les espaces, en, en se posant des limites, etc. C'est très bien. Il faut... Il faut à la fois être capable de ça et en même temps, de il y a beaucoup de, de contradictions au sein de la parole biblique. Et cette contradiction, pour moi, n'en sont pas dans la mesure où, où, en fait, au lieu de s'entrechoquer, elles élargissent le champ du possible. C'est-à-dire, oui, s'organiser et garder toujours de vue que l'organisation n'est pas la fin d'une vie humaine. quoi Où se situe la confiance dans l'intranquillité Euh, pour moi, la confiance dans la tranquillité, elle se situe euh, justement dans, dans euh, l'expérience euh, vécue que cette intranquillité euh, est une porte d'entrée vers le royaume, en fait. C'est vraiment cette idée, la porte paraît étroite, <rire> comme le chat d'une aiguille, comme et que je m'identifie volontiers au chameau qui a du mal à passer dans le chat de l'aiguille, si on reprend la parabole, l'analogie du, du Christ. Au demeurant, on n'a même pas trop envie d'y passer par cette porte au démarrage. C'est un peu ça aussi, la naissance, ces espèces de tunnels, on est poussé violemment pour sortir d'un truc où on se trouvait pas si mal, en fait et c'est ça qui est à répéter. Et pour moi, le royaume, c'est ça. C'est ce qui s'ouvre quand on a accepté de plonger, en fait, dans des tunnels euh, pas très attirants. Où il n'y a pas de certitude. Où il n'y a pas de certitude. On ne sait pas très bien où est-ce que ça va nous mener. Et pour moi, la confiance, elle est dans le fait qu'à chaque fois que j'ai pris ces chemins-là, mais j'en suis pas morte, ma foi que j'ai pu certainement m'égratigner dans, dans l'étroitesse du passage, en garder peut-être des séquelles, des blessures, des... mais que tout ça euh, a débouché ensuite sur, euh, sur quelque chose de tellement plus large que je n'ai jamais été amenée à le regretter. Donc la foi, ça n'est pas la certitude pour moi non, mais alors euh, après, euh, comment dire, euh, je, je prétends pas avoir une vue euh, universelle. Votre justement. À vous, ça. Voilà, c'est ça. Est est ça. Pas Et puis du coup, ça permet quand même d'élargir aussi euh, le champ de, de la définition de la de la foi, parce que si si on était contraint à la certitude dans la foi, mais il y aurait pas beaucoup de croyants, en fin de compte. C'est aussi cette phrase du Centurion romain hein, "Seigneur, je crois bien au secours de mon incrédulité." C'est c'est ces contradictions que je trouve en plus ben, infiniment poétiques quoi euh, dans la parole biblique et c'est les deux sont vrais je crois et je doute c'est écrit je veux dire c'est pas une, une déviance moderne de l'interprétation de la foi c'est déjà dans le texte quoi c'est le Christ qui sur la croix crie à l'abandon enfin il me semble que j'invente pas grand chose en fait
0: Marion Muller-Collard, dans votre livre « L'intranquillité », vous dites donc que l'évangile est le livre de l'intranquillité. Mmh. Et euh, vous vous arrêtez sur divers personnages qui, pour vous, incarnent une intranquillité un peu inattendue, mmh. en commençant par Marie dont on aurait pu penser que son destin était tout tracé, une jeune fille fiancée qui était donc promise à un homme du village et voilà sans grande surprise disons, le moins qu'on puisse dire c'est qu'une surprise elle va en avoir une et une, une
1: belle ben une belle je sais pas, franchement euh, vous savez euh, on a tendance à enjoliver euh, c'est le marketing ecclésial qui me désespère parce que justement il cède à dire ce que les autres ont envie d'entendre, alors que il me semble que l'évangile nous fait grandir parce qu'il nous dit pas nécessairement exactement ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas un bonbon pour la gorge en fait la parole de Dieu. Et euh, du coup on a tendance à se précipiter vers le cantique de Marie euh, qui euh, rend grâce au Seigneur, mon âme exalte le Seigneur, etc. Bon, super, mais avant ça, il faut quand même s'imaginer très concrètement les choses. Elle était fiancée, elle était juive. Dans la loi juive, euh, il n'est pas question euh, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Dans cette époque-là, elle tombe enceinte, c'est très très mal vu. C'est très très mal vu. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent entendre, entendre ça dans leur propre situation. C'est terrible d'être enceinte parce que c'est un révélateur de votre vie sexuelle. Et du coup, quand ça n'est pas le cas, là en l'occurrence pour Marie, vous avez peut-être un petit peu du mal à rendre compte de ça. Comment vous débrouillez avec ce secret Qu'est-ce que vous faites avec ça Et qu'est-ce que vous faites avec l'homme avec lequel vous êtes fiancé? Elle est dans un sacré pétrin, en fait, notre petite Marie, au moment où Gabriel vient lui dire... Euh, dis donc, tu as de la chance, on t'a choisi. Elle a le droit de dire, ben je suis pas sûre que ce soit une super chance. C'est ça, en fait, aussi, l'intranquillité. C'est qu'à un moment donné, il faut croire un ange qui vous dit, mais si, je t'assure, tu vas voir. Tout au bout du compte, c'est une chance. Mais moi, je n'ai pas du tout envie... Euh d'avoir été à la place de cette femme-là, parce que ça commence mal. L'Évangile passe sur ce qu'elle a dû vivre pendant sa grossesse, mais on est, il est permis d'imaginer. Ensuite, une fois que le petit nez, elle se retrouve à devoir quand même repartir en Égypte, parce que ça agite tout le monde. Et ensuite, c'est quand même tout un chemin de croix avec cet enfant inclassable qui, à 12 ans, euh, rentre pas avec vous à la maison parce qu'il a décidé que sa vraie maison, c'était le temple Alors aujourd'hui, on aimerait bien, nous, que nos enfants nous disent « je suis au temple ». Hein, qu'on sache que quand il fasse une fugue, on sait sache... aller au temple. <rire> c'est pour aller au temple. Bon. Mais, euh, à elle à l'époque. N'empêche qu'elle a eu peur. Mais oui, elle a eu peur. Elle a eu peur et on passe assez vite là-dessus. C'est pas ça qu'on montre de Marie. Alors que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une femme qui, à un moment donné, dit oui à l'inouïe. Elle dit oui à la chose la plus impensable qui puisse arriver et elle sait qu'elle va être absolument seule pour l'assumer et par grâce. Elle a un super compagnon. Vous imaginez un peu Joseph, ce qu'il assume. Ce qu'il assume de honte sur lui en étant celui qui se retrouve avec une fiancée déjà enceinte et on ne sait pas trop comment. Non mais c'est ça qui est génial dans l'Évangile, si vous voulez. Puis alors nous, on est, on a passé 2000 ans de christianisme à arrondir les angles, mais ce qui est génial, c'est les angles, c'est pas de les arrondir. C'est ça qui est beau dans la parole. Donc euh, oui, pour moi, c'est le livre de l'intranquillité. Et de parcours, a priori
0: tout tracé qui dévie. Ah mais brutalement. Très brutalement. Ah, très Avec des brutalement. De, de, de
1: sacrées sorties de route en ah fait. C'est la grosse sortie de route. C'est la très grosse sortie de route. Et puis les anges vous disent ça tranquillement, comme si c'était naturel. Et puis débrouillez-vous après. Parce qu'il y a tous ces longs mois, c'est-à-dire on vit tout ça dans nos vies de foi. Vous avez des moments comme ça, de béatitude, où tout d'un coup, vous savez pas très bien pourquoi. Mais vous dites, ça y est, c'est je suis... Freud appelait ça les... J'aime bien cette expression... Euh... Le sentiment océanique, hein, c'est la foi, la relation à Dieu, la prière, elle peut déclencher des moments comme ça de sentiment océanique, c'est-à-dire d'être pris dans un grand tout qui vous paraît tout d'un coup miraculeusement totalement cohérent et, et puis à un moment donné... Combler, vous retombez, pour le coup. Oui, peut combler Oui, peut-être combler en tout des, cas. Des, des expériences de, de plénitude. Des expériences de plénitude, voilà. Je vais préférer ça au mot combler parce que je, 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 je l'ai bien. Voilà, bien écorché <rire> précédemment donc pour rester un peu cohérente. Oui, plénitude, ça me convient beaucoup mieux. Donc c'est des expériences qu'on peut tous vivre dans nos vies de foi, heureusement. Parce que sinon, mais à un moment donné, vous avez des dégringolades massives et puis vous avez ce que les grands mystiques appellent les nuits de l'âme. Et puis ça peut durer. Alors, Mère Teresa nous a dit que ça avait duré quasiment plus de 50 ans pour elle. Plus de 50 ans, vous imaginez Sur une révélation originelle où il voilà, faut... Faire mémoire, ça va bien un temps, hein, mais si vous n'avez pas un relais de l'expérience de ce dont vous faites mémoire, il faut quand même tenir le cap. Et notre petite Marie, quand elle file chez Elisabeth, je crois qu'elle n'est pas super bien hein, au moment où elle, où elle part dire « il m'arrive un truc de fou, à qui en parler à qui je peux parler ?» Sans compter la fin de cette mère au pied de la croix... Sans compter la fin. où son fils est quand même en train de mourir. Ben oui. Et puis même avant ça, je veux dire, effectivement, là, on, on s'en souvient, hein, la, on a écrit là-dessus, on a représenté... Euh, des positions. Voilà, c'est ça. Des piétards. Des piétas etc. Mais avant ça, il y a des choses un petit peu plus subtiles. Vous avez un fils qui vous dit, euh, à sa première sortie publique euh, dans laquelle vous l'accompagnez, quand vous osez poser une question, euh, qui vous dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ce qui est une excellente question que tous les enfants devraient poser à un moment donné à leur mère. Néanmoins, ça fait un petit peu mal, voilà. Donc on est quand même très très loin du euh, truc édulcoré, euh, d'une maternité hyper privilégiée. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit une, euh, une bonne nouvelle au sens confortable du terme, justement, euh, que d'engendrer le Messie, non, je ne suis pas sûre que ça soit si enviable que ça... <rire>
0: Marie et Joseph ont fait manifestement l'expérience de l'intranquillité, de parcours euh, à un moment donné qui dévient contre toute attente, d'énormes surprises dans un chemin tout tracé. Vous vous arrêtez aussi sur une autre figure dont on parle finalement assez peu, c'est mmh. celle de Zacharie, oui. le père de Jean le Baptiste à qui il arrive aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire et qui le sort d'une forme de tranquillité et là aussi de parcours tout tracé.
1: Oui, et en même temps, vous me demandiez qu'est-ce qu était la confiance C'est aussi euh, justement quand il accepte de sortir de la tranquillité, qui peut vivre la plus belle promesse de sa vie, cette plus belle attente de sa vie d'homme, qui était celle de devenir père, à quoi il avait renoncé. Mais pour accueillir cet enfant, il va falloir qu'il accepte, lui, de sortir de la reproduction à l'identique des schémas conventionnels, sociaux, habituels. Et c'est en très... l'occurrence qui est très très fort dans le récit. Euh de la naissance de Jean-Baptiste, c'est-à-dire quand euh, l'ange vient annoncer à Zacharie qu'il va être père, euh, donc il est frappé de mutisme parce qu'il a osé euh, demander comment c'était possible, étant donné l'âge de son épouse, étant donné qu'elle était stérile, etc. Donc il demande comment c'est possible, c'est avec ce l'ange. Bien, il est frappé de mutisme. Frappé de mutisme et il est censé, euh, l'ange dit, tu retrouveras la parole à, naissance, à la naissance de l'enfant. Or, il ne retrouve pas la parole à la naissance de l'enfant. Et euh, c'est un petit détail qui m'a vraiment frappé en redisant un, un, un jour ce texte, c'est qu'il je retrouve la parole quand on lui demande quel va être le nom de l'enfant. Et plus précisément que tout le monde dit bah, tu vas l'appeler comme toi en fait. Euh, tu vas l'appeler Zachary quoi. Parce que on va refaire la même chose tout le temps. Comme je disais euh, précédemment euh, on, on a trouvé un truc, on le refait. On a trouvé un prénom, bah, on le redonne sur X génération.
0: Là vous dites on l'a toujours fait, on, toujours... on va le
1: faire. Voilà, on l'a toujours fait, on va continuer à faire comme ça. Et en fait, c'est Elisabeth qui dit non. La, la mère, non. La mère qui dit non, on ne va pas faire pareil. Qui marque la rupture et qui va dire, il va s'appeler Jean et Zachary opine. Et au moment où il accueille la nouveauté et l'intranquillité qui va avec la nouveauté, c'est-à-dire, euh, ben bah non, on n'est pas dans la répétition, on ne peut pas prétendre refaire du connu. En permanence. Là, on va vers l'inconnu, on donne un nom. Jean, nous, on connaît par cœur, on en connaît tout plein. Mais à l'époque, voilà. On... Non, c'est pas Zachary Junior. On refait pas la même histoire. Là, on est dans du neuf. Et cet enfant, il va nous montrer la voix du neuf. Et je m'incline devant ça et je retrouve la voix. Je peux reparler à ce moment-là. C'est ça, l'expérience de Zachary. C'est pas anodin, quand même pour moi, en termes de, de, de validation de cette lecture euh, que je fais, que j'assume de l'évangile comme étant le livre de l'intranquillité, de ces intranquilles, de ces gens qui, à un moment donné, assument d'accueillir l'intranquillité, de sortir, en fait, des schémas préétablis et d'aller défricher, quoi. Toutes les espèces de, de prophètes à leur façon Oui, bah oui, dans le sens... Euh, de pionniers De pionniers, oui, de, de, de défricheurs, quoi, de... de parce qu'il y a dans le fond cette promesse, en fait, parce qu'on a entendu une promesse qu'elle nous paraît totalement folle. Pour moi, la foi, c'est ça. c'est pas la certitude, mais c'est la promesse. C'est la promesse que nos peurs vont être invalidées un jour, en fait, qu'on les vit. Elles sont là, mais qu'elles vont être invalidées, qu'elles vont un jour nous paraître dérisoires. Et cette promesse là, où nos, nos peurs, nos peurs de ce qui pourrait arriver, mais aussi nos peurs de l'impossible, de tout ce qui est pourrait ne pas arriver, dans le cas de, de Zacharie et d'Elisabeth. C'est-à-dire notre docilité à la fatalité est totalement bouleversée en permanence dans l'évangile. C'est bah maintenant, on est vieux, on pourra appeler avoir d'enfants. Ben, bah, bah si.
0: Dans votre livre, Marion Muller-Collar, vous écrivez « Jésus n'est pas seulement celui par qui l'intranquillité arrive » mais aussi celui qui la vit intensément jusqu'à l'extrême. Donc, l'Évangile est le livre de l'intranquillité, et l'intranquille, par excellence, c'est Jésus mmh. qui se laisse en permanence déranger mmh. dans son parcours, dans sa vie.
1: Oui, il y a plein de, de passages qui sont exemplaires de ça. Je crois que le récit de la tentation, en partie, est une proposition... Et la tranquillité amenée sur un plateau. Donc c'est le diable hein, qui tente le voilà, Christ au désert. c'est ça, à laquelle Jésus renonce par trois fois. Pourquoi Donc. il y renonce Mais je pense parce qu'il vient nous rencontrer, et que la rencontre, hein, c'est fatalement se soumettre à l'intranquillité, à moins de faire des autres nos objets. Si vous faites des autres votre objet, et pour autant qu'il s'y plie, pour des raisons mystérieuses... Vous pouvez être relativement tranquille, vous pouvez les ranger dans la bonne case, au bon endroit. Mais l'autre, par définition, s'il est un être vivant qui ne renonce pas à sa singularité, il va, à un moment donné, vous opposer une parole, une contradiction. Et Jésus se soumet à ça. Il vient nous rencontrer, il va pas s'arrêter en si bon chemin si, si déjà il est là. N'empêche que c'est terrible quand on vous retent en permanence... La tranquillité sur un plateau, de, de nouveau dire, non, c'est pas ça, euh, c'est pas ça mon choix, c'est pas ça mon chemin. Et du coup, en ça, c'est vraiment notre maître de vie. Et moi, j'ai une, une reconnaissance, une adoration profonde pour le Christ, pour ça, pour ça, pour ce renoncement permanent à la tranquillité. Et euh, il y renonce dans des endroits qui sont moins mis en avant, moins évidents, mais euh, souvent il cherche le repos, il cherche à fuir les foules, et puis les foules le suivent. Et puis, <rire> Et c'est presque comique à un moment donné. Et puis il y a ce passage où il veut vraiment rester dans l'anonymat, tranquille, etc. Et puis il y a cette femme cananéenne qu'il court après. C'est un passage qui est vraiment religieusement incorrect. Parce que il n'a pas du tout envie de cette rencontre. Et d'ailleurs, il la rabroue assez vertement au départ. Et au final, elle, elle insiste. Quoi. Et il, il, il se laisse. Il consent. Il consent à ce que cette femme... Il se laisse toucher, en fait. Il se laisse toucher, il n'a pas envie du tout, il est fatigué, il en a marre. Euh, il avait envie d'être seul. Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup l'idée que Jésus ait être fatigué. Enfin, qu'il a été vraiment soumis à la condition humaine, mais que malgré tout, dans cette fatigue-là, il y a cette femme qui insiste, c'est maintenant, c'est pas le moment qu'il arrange, c'est pas maintenant qu'il avait envie. Il commence à être assez agressif, presque mal poli, je dirais. Et à un moment donné, elle, a... elle le retourne comme une crêpe, quoi. Il se laisse retourner comme une crêpe par une femme cananéenne, étrangère.
0: Un peu hystérique, hein, qui hurle et bah qui crie et qui
1: elle, elle lâche pas raison, le morceau. Mais qui prend au sérieux sa parabole, par exemple, de la veuve importune qui vient frapper à la porte ou l'ami importun qui passe la nuit à frapper. La... Il le dit, bah elle, elle prend ça au sérieux et elle insiste. Et elle est hystérique parce que sa fille est malade. Ça, ça nous rend toutes hystérique, les mères. Donc, c'est pas très compliqué. Et du coup, elle a rien à perdre. Et elle y va. Et en gros, il lui dit « Écoute, je ne suis pas vraiment venu pour toi euh, ». Il est dans cette première partie de son ministère où il considère qu'il est venu réformer le judaïsme. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive, donc a priori, ce n'est pas son business, ce n'est pas son client cible. Et donc, il peut s'en désintéresser. Et en fait, elle lui dit « bah non, moi, ça m'intéresse ». Et je pense, voilà, c'est cette fameuse phrase ouais, « Les chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table des enfants ». Je ne suis pas les enfants, peut-être. Et peut-être je suis une chienne, hein, mais je mange les miettes qui tombent de la table des enfants. Et cette parole retourne profondément Jésus. Et je trouve qu'il y a un, un suspens dans ce récit d'évangile, qui est un récit, euh, c'est incroyable qu'il nous soit parvenu tel quel, parce que euh, je ne voudrais pas euh, tirer des conclusions qui pourraient peut-être... Euh, euh, être difficile à entendre mais pourtant moi ce que j'entends c'est vraiment que Jésus se laisse convertir par cette femme il se laisse convertir à l'universalité de, de sa mission, je ne sais pas comment entendre ce récit autrement en fin de compte et tout d'un coup il y a ce suspens où il change totalement de ton et d'attitude vis-à-vis d'elle et il lui dit voilà, ta foi est grande, rentre chez toi ta fille est, ta fille est guérie quoi
0: Marie-Omula Collard, le Christ provoque l'intranquillité et il la vit. Il la vit à travers des rencontres et à travers le fait qu'il marche sans mmh. cesse. Il marche, il mmh. se déplace, il ne se fixe pas.
1: Exactement, il n'a nulle part où reposer sa tête, comme il le dit lui-même. Ça fait vraiment partie de, son... de l'essence même de sa vocation, de son ministère. Euh, marcher, c'est... J'en reviens à cette tradition du nomadisme, qui nous est totalement étrangère dans nos civilisations à nous, mais qui certainement devait avoir un impact spirituel très fort sur le peuple hébreu. Sur... Je crois beaucoup qu'il y a une communication permanente entre le... le concret et le spirituel, que les analogies sont sont plus que des effets de langage, je pense qu'il y a une, une porosité en fait, une transmission, et que quand vous marchez tout le temps, euh, certainement que finalement cette intranquillité doit finir par vous paraître naturelle, et que c'est certainement un défi supplémentaire dans nos modes de vie à nous que d'accepter en fait euh, alors qu'on est encouragé à posséder, on est encouragé euh, à fixer, on est encouragé à systématiser, on est encouragé vraiment à contre-courant enfin pour moi c'est pour ça que l'évangile est une parole extrêmement pertinente pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est pas une religion, dites-vous. Et c'est pour ça que c'est pas une religion au sens où j'entends euh, la religion comme un système. Donc pour moi ça n'est pas un système, c'est euh, c'est quand vous avez Dieu lui-même, qui se soumet à la condition physique, qui du coup est aussi réduit, et soumis à cet angle de vue tellement restreint qui est le nôtre. Quand on y pense, si vous voulez, c'est vertigineux. Quand on pense que là, moi, je suis en train de vous parler de la vie, mais qu'est-ce que j'en sais On est 7 milliards, on est à un endroit précis d'où la vue est limitée. Enfin, on est soumis à la partialité mais pourtant, on dit, il, dit, il nous dit
0: qu'il est la vérité, la vie,
1: le chemin, la vérité, ben et la oui, vie. c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est parce qu'à un moment donné, il rencontre une femme qui lui dit Mais t'as jamais pensé que t'étais venue pour tout le monde et pas seulement pour les juifs Et qui dit Bah ben ouais, t'as raison. C'est ça, être la vérité, le, le chemin, la vérité et la vie. C'est être capable de ça, bon sang de bois. C'est pas être dans cette position autoritaire dans laquelle, en fait, on se met en permanence, qu'on est en, toujours en train de répéter et qu'on a répété aussi dans le christianisme et qui est un contresens majeur. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Christ nous croit capable de sortir de ça. C'est que Dieu croit en nous à ce point qu'il nous croit capable d'aborder chaque jour comme une pure nouveauté et d'aborder chacun comme un porteur de vérité, et de renoncer à être dans ce délire de toute puissance dans lequel on se met bien volontiers. Enfin, on en est victime, je crois, mais où on a l'impression, effectivement, d'être le centre du monde, de devoir sauver la planète, tout seul, tout seul, tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'on a une idée, il faut qu'on la fasse passer de force. C'est la maladie du système religieux, c'est la maladie du système politique, c'est la maladie quotidienne dans les relations. C'est-à-dire qu'on est dans de l'autoritarisme et que Jésus n'est pas dans l'autoritarisme. Il, il est il dans est... quoi bah, Il est dans la rencontre, quoi. Il est dans la rencontre. Dans l'amour bah, Oui, je crois, mais pas l'amour euh, au sens euh, complètement euh, édulcoré qu'on en a fait. Euh, Aussi la... rupeux du terme. Bah, c'est ça, ça rappe l'amour. Ça rappe euh c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Se faire grandir les uns les autres, c'est accepter de, de s'affronter, mais dans cette confiance, c'est-à-dire l'intranquillité, elle peut se vivre comme intranquillité, non pas comme angoisse, quand à la base, vous savez dans la relation qu'il y a un amour qui euh, est capable de vous envisager dans vos contradictions et de vous recevoir comme une chance et pas comme... Euh... C'est le moment où je manque un peu de mots parce que... Euh... Parce que c'est vraiment cet enjeu, pour moi, essentiel de la vie, c'est d'être suffisamment justifié. Et c'est pour ça que je suis protestante. C'est la justification par la grâce. C'est cette grâce même de la rencontre avec Christ qui justifie par la simple fait que nous soyons, qui justifie notre existence. Et que quand vous savez justifier quoi qu'il arrive dans votre existence, alors vous pouvez tout à fait accepter d'être imparfait de vous ridiculiser le cas d'échéant, parce que c'est des choses qui arrivent, de ne voir qu'une partie des choses. Vous pouvez accepter sereinement que ce soit les autres qui vous complètent. Vous pouvez accepter sereinement de ne pas être dans la toute-puissance. Du coup, vous arrivez à une paix qui n'est pas synonyme de tranquillité. Pour moi, il y a une vraie différence. La paix, au sens évangélique du terme, elle n'est pas... Celle du confort, mais elle est celle de cette puissance originelle, d'un amour inconditionnel qui est posé sur vos vies. Je vous le dis en termes théologiques, comme Cyrulnik pourrait vous le dire en termes psychanalytiques ou psychologiques, c'est ce qu'il appelle la résilience. C'est qu'en fait, vous pouvez tout traverser quand, à la base, vous avez vécu au départ un accueil inconditionnel de votre vie comme étant une bonne nouvelle, quoi et pour moi, l'Évangile propose de revivre ça, même si sur le plan humain, vous n'avez pas été accueillis positivement. Ben, c'est aussi cette revendication de Jésus par rapport à Marie, femme. Qui a-t-il entre toi et moi C'est se rappeler que tout autre est d'abord un enfant de Dieu. Nos enfants sont d'abord les enfants de Dieu. La meilleure nouvelle pour eux, c'est ça c'est d'être les enfants de Dieu avant d'être les nôtres. Et que, quelles que soient les maladresses ou l'insécurité qu'on peut injecter dans leur vie, il y a une sécurité qui est inébranlable. C'est que leur existence, elle est désirée par Dieu et qu'il y a un regard positif qui est posé sur toute existence humaine. Merci beaucoup, Marion Muller-Collar, d'être venue
0: dans ces émissions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « L'intranquillité », publié chez Bayard et que je recommande très vivement. Merci, Merci. à vous.
1: Merci à vous.